0: Pierwszym gościem kuriera jest pan Jan Krzysztof Ardanowski, poseł rolnik, były szef resortu rolnictwa i przewodniczący Rady do spraw rolnictwa i obszarów wiejskich przy prezydencie Andrzeju Dudzie. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
0: Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej. Jak pan uważa, czy te zapisy pomogą w w walce z kryzysem migracyjnym na polsko-białoruskiej granicy.
1: Oczywiście, że pomogą. No, widzimy, że mamy z, z bardzo skoordynowaną akcją ze strony służb białoruskich, Łukaszenki pewnie w porozumieniu z Rosjanami wszystko na to wskazuje. Muszą być nadzwyczajne działania i również skoro formuła stanu wyjątkowego się wyczerpuje. Co prawda różne rozważania prawne były również, że można przerwać na chwilę stan wyjątkowy, na nowo go wprowadzić na 90 dni, ale to taka trochę, trochę sztuczne. Więc ta ustawa dająca w dalszym ciągu możliwość ochrony granicy i nie, która dopuszcza również dziennikarzy, bo przecież cały czas o tym jest też spór z opozycją, twierdzą, że nie są poinformowani. Ja przepraszam bardzo, nie widzą co się dzieje, nie widzą tego co się działo w, w Kuźnicy, zrewoltowanych, wściekłych, posługujących się coraz bardziej agresywnymi metodami wyposażanych przez Białorusinów młodych mężczyzn, czy tego nie widzą, co, co jeszcze chcą obserwować, jakie jeszcze dane są potrzebne, ale dobrze, no będą również i dziennikarze dopuszczeni po to, żeby jeszcze bardziej precyzyjnie informować o sytuacji na granicy. Natomiast nie może być w sytuacji takiej, że w praktycznie w pasie, gdzie, gdzie zagrożenie jest ogromne, zagrożenie również dla ludzi, którzy tam przebywają, przecież Widzimy co się dzieje również z atakowaniem polskich funkcjonariuszy, żołnierzy, żeby się kręciły osoby nie wiadomo kto, nie wiadomo kto dokonujące jakichś prowokacji. Ostatnio sprawa zatrzymania na drodze ludzi podających się za dziennikarzy, bo nikt nie wiedział czy oni są dziennikarzami czy nie jeszcze pretensje do um, policjantów, że oni się zachowywali um, w, pod wpływem wielkich emocji, że tam któryś z nich zaklął i, i, i tak dalej. Um, to są sytuacje ekstremalne. Nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Sytuacja jest szalenie napięta. Jest atak na polską granicę. To jest jednocześnie atak na granicę Unii Europejskiej, ale um, my bronimy również swojej granicy. To jest jeden z podstawowych elementów suwerenności niepodległości państwa, ochrona własnej granicy. Wykorzystywanie, ja tylko mogę współczuć, wykorzystywanie przez Białorusinów m, nieszczęścia ludzi, biedy, m, z, m, dzieci małych, m, przygotowywanych, żeby wyglądały m, na, na atakowane czy traktowane gazem kobiet, wykorzystywanie wręcz żywych tarcz, m, t, tych biednych ludzi, przez wszyscy im współczujemy do rozgrywania politycznego. Ci wszyscy ludzie, jeżeli chcą szukać azylu w Polsce, czy, czy w innych krajach, to jest, jak już są na Białorusi, to jest normalna droga. No przecież prawo międzynarodowe to precyzyjnie określa. Jest, są konsulaty, ambasada, placówki, do których należy się zwrócić i na podstawie normalnej procedury obowiązującej w cywilizowanym świecie mogą występować o prawo pobytu czy w Polsce, czy w innych krajach Unii Europejskiej. A nie na zasadzie, że przechodzenia gdzieś przez zieloną granicę, czy siłowego wymuszania, przewracania płotów, zapór. Przecież to jest bandyty, to co się dzieje w stosunku do, do państwa polskiego. Tu musi być reakcja bardzo zdecydowana, bardzo twarda i takiej reakcji również oczekuję od polskiego rządu do od polskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
0: Część tych polityków opozycji, która zagłosowała przeciwko lub wstrzymała się od głosów we wczorajszym głosowaniu, wskazuje, że zrobiła to dlatego, że ustawa zawiera zbyt wiele nieścisłości, które mogą w przyszłości powodować nadużycia, jak się pan do tego odniesie.
1: No ale czy pani redaktor, pani sądzi, że gdyby nawet były zapisy jeszcze inne, jeszcze bardziej precyzyjne, to opozycja kiedykolwiek by to poparła? Ja nie mam żadnych złudzeń. Jeżeli ktoś rozgrywa sytuację dla Polski niebezpieczną, dla ugrywania polityki dla własnych formacji, ktoś to szkodzi Polsce, również dezinformując Unię Europejską, Komisję Polityków w Brukseli, to zawsze będzie szukał, przepraszam za wyrażenie, dziury w całym. I cokolwiek w ustawie by się znalazło poprawionego, zmienionego, no to też byłoby, że jeszcze za mało, jeszcze coś więcej, bo generalnie, czym gorzej dla Polski, to jest przekonanie, że to się przełoży na spadek popularności rządu, Prawa i Sprawiedliwości, czyli nie zależy, to, jest, to jest szastanie polską, to jest wykorzystywanie zagrożeń dla Polski do walki politycznej z Prawem i Sprawiedliwością. Nie mam żadnych złudzeń co do zachowań i intencji zwanej opozycji.
0: Jak według Pana w takim razie zachowa się Senat? Izba Wyższa ma najbliższe posiedzenie w przyszłym tygodniu, 24-25 listopada. Jeśli rozpatrzy nowelę ustawy o ochronie granicy, to regulacja wtedy ma szansę wejść w życie, zanim skończy się stan wyjątkowy
1: tam jest bardzo krótki termin i Senat powinien bardzo szybko swoje uwagi zgłosić. Nie ja mam też żadnych złudzeń zgłosić to same, które zgłosiła opozycja w Sejmie. Przecież Senat zdominowany przez polityków opozycji robi to, czego się nie udało przegłosować w Sejmie opozycji. No to to samo jest później w uwagach, w poprawkach Senatu. Wydawało się raz przy jednej dyskusji, która dotyczyła sytuacji, ja byłem przekonany, że to jest trwała w podejściu polityków. Tam owszem z, były głupie głosy ze strony niektórych y, polityków opozycji, tych mniej znaczących, natomiast ci najważniejsi mówili z pewną odpowiedzialnością za sprawy Polski i y, 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 wydawało mi się w dalszym ciągu, może nadzieja ginie umiera ostatnia, że ta odpowiedzialność będzie również po stronie liderów y, partii opozycyjnych. Y, senat Pewnie te same uwagi zgłosi. Chodzi o to, żeby Sejm zdążył przyjąć ustawę tak, żeby nie przerywać ciągu od stanu wyjątkowego.
0: Zostańmy jeszcze na chwilę w temacie kryzysu na granicy, ale um, dotknijmy tej sfery dyplomatycznej. W ostatnich dniach pojawiły się informacje o rozmowach między innymi Angeli Merkel z Łukaszenką, z Aleksandrem Łukaszenką. Jak Pan ocenia to w kontekście tego, co się dzieje, takie rozmowy bez udziału Polski, bez konsultacji, telefony, jak wiemy, dopiero później miały miejsce z konsultacji jakiekolwiek z polską dyplomacją. Rozmowy z nieuznawanym przecież przez większość zachodnich krajów przywódcą to jest coś co jest no właśnie I w jaki sposób pan się do tego bardzo robiś? źle
1: to oceniam, bardzo źle. Jest to łamanie pewnej solidarności europejskiej a często my jesteśmy krytykowani, że nie jesteśmy solidarni. To tu pani Merkel pokazała solidarność z jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej i NATO. To trzeba również bardzo mocno podkreślać. Nie podejmując, sam, podejmując samodzielnie jakieś działania, nie informując Polski dopiero tam po czasie. Zresztą to jest dość charakterystyczne, kiedy Rosjanie zaatakowali Ukrainę. To też jakieś rozmowy tam były prowadzone z Putinem, ponad Ukraińcami. To mnie bardzo źle się kojarzy. To mi się kojarzy, może to porównanie jest zbyt ostre, ale z tym, co się wydarzyło w Monachium w 1938 roku, dogadywanie się ponad Czechami, nie interesowanie się faktyczną opinią poszczególnych krajów, tylko ci mocniejsi, im się wydaje, że mają prawo zajmować się z mniejszymi krajami, które co? Są słabsze, głupsze, nie, młode demokracje. Jakie młode demokracje? O czym my tutaj mówimy? Dlatego wydaje mi się, że wszystkie rozwiązania, które dotyczą y, Polski, nie mogą się odbywać bez udziału przedstawicieli rządu polskiego. W sferze dyplomatycznej również te zarzuty, które były stawiane kiedyś przez opozycję, że y, trzeba umiędzynarodowić konflikt, y, tu cały czas o tym Fronteksie, który nie ma funkcjonariuszy, nie ma ludzi, właściwie w Polsce pomóc. Przecież są zaangażowane w tej chwili siły na granicy kilkanaście tysięcy i żołnierzy i Straży Granicznej i Policji. A Frontex co? Może paru dziesięciu ludzi ewentualnie przesłać, co oni powstrzymają tych migrantów. Natomiast w sferze dyplomatycznej przecież i Rada Bezpieczeństwa i działalność Krzysztofa Szczerskiego, ambasadora w Stanach Zjednoczonych przy ONZ-cie, również spotkania w Brukseli. Tak sprawa stała się międzynarodowa. To, to jest jak najbardziej poprawny kierunek, ale żeby świat widział czym grozi destabilizacja na granicy, co Łukaszenko pewnie ze swoim patronem z Kremla chce realizować, ale też nie, ma, nie miejmy żadnych złudzeń. To nie Unia Europejska, nie Frontex nas obroni. To muszą być własne siły i, i odporność naszego kraju. Musimy liczyć na siebie, to jest stare powiedzenie, które się nie dezaktualizowało. Jak umiesz liczyć, to licz na siebie.
0: Kryzys na granicy polsko-białoruskiej trochę zepchnął na bok inne tematy w ostatnim czasie, ale w ostatnim wywiadzie nowy minister rolnictwa Henryk Kowalczyk powiedział, że utworzenie polskiego holdingu spożywczego i upowszechnienie małego przetwórstwa pomoże zatrzymać zysk u rolników. Jak pan sądzi, czy polski holding spożywczy faktycznie w, w najbliższym czasie uda się powołać?
1: Nie wiem. Ja jestem absolutnie przekonany, że on jest niezbędny. Prace prawnicze, przygotowujące podstawy prawne zostały zakończone. Tu Ministerstwo Aktywów Państwowych bardzo odpowiedzialnie to przeprowadziło. Minister Śliwka, jeden z wiceministrów, któremu trzeba za to podziękować. Natomiast blokowanie holdingu nie wiem do końca, czy przez ministra Pude, bo on zaczyna teraz opowiadać o tym, że on był zwolennikiem holdingu, czy dostał zakaz tworzenia tej grupy spożywczej w oparciu o spółki państwowe. Fakt faktem, że holding powinien działać już od dawna, byłby skuteczny m.in. już w tym roku przy, na rynku owoców. Znowu jest dramat sadowników i jabłek przemysłowych, za które dominujące firmy zagraniczne w Polsce zaoferowały znowu jakieś śmieszne, niepokrywające kosztów ceny. Ten holding powinien działać. Ja przejmuję absolutnie za dobrą monetę to, co minister Kowalczyk zapowiedział, czyli utworzenie w ciągu sześciu miesięcy. To jest zresztą jakiś test jego deklaracji. Bardzo go wspieram. Szanuję go i uważam go za kompetentnego polityka. Nadzieje z nim związane są bez porównania większe niż przednikiem, po którym nikt nie spodziewał się jakichś tam dobrych rozwiązań dla rolnictwa, tym bardziej Kowalczykowi może być trudno. Natomiast boję się, że układy koalicyjne, polityczne wiążące mu ręce na zasadzie, że nie może sobie dobrać współpracowników zarówno w Ministerstwie Rolnictwa, Kierownictwa, jak również kierownictwa instytucji podległych ministerstwu, takich jak Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, czy inne agendy rządowe sprawi, że pomimo jego szczerych chęci deklaracji odzyskania poprzez konkretne działania ekonomiczne, rozwiązania ekonomiczne, konieczność pewnego przemodelowania rynku żywności w Polsce, tak żeby rolnicy mieli większy udział w tym, za co płacą konsumenci, bo w tej chwili ich udział jest znikomy, że jego starania mogą spalić na panewce, ponieważ okaże się, że osoby z układu politycznego przypisane do ministerstwa czy do agent podległych ministerstwu będą próbowały prowadzić swoją grę, budować swoje, przepraszam za wyrażenie, państewka i Kowalczyk może niedługo okazać się wielkim przegranym. Ja mu ufam. Jest i będę go wspierał, bo szanuję go i jest człowiekiem doświadczonym, ale czy mu się uda nie tylko holding, ale jeszcze parę innych rozwiązań ekonomicznych wprowadzić, a Pan Bukraczy wie
0: Um, środowiska rolnicze w najbliższym czasie zapowiadają kolejne protesty. Czy te, Mówi Pan o tym, że ma Pan nadzieję, że Henrykowi Kowalczykowi uda się odbudować wiele, wiele obszarów dotyczących rolnictwa, ale czy uda się odbudować zaufanie wsi do rządu Prawa i Sprawiedliwości?
1: To jest pytanie, na które ja nie mam odpowiedzi. To zaufanie legło w gruzach po przepchnięciu w ogóle propozycji tak piątki dla zwierząt, która absolutnie doprowadziła do utraty zaufania polskiej wsi wobec Prawa i Sprawiedliwości. Szczęśliwie, to już ponad rok, ta ustawa zakończyła swój byt. Prawo i Sprawiedliwość z tego, co słyszę, nie będzie już tego podnosiło, ale ktoś, kto został w ten sposób potraktowany, by nie powiedzieć upokorzony, jak wieś decyzją Prawa i Sprawiedliwości, bardzo trudno odzyskuje zaufanie. Oczekiwanie, że ktoś nadstawia drugi policzek, raz policzkowany czy sponiewierany, że szybko to zapomni, jest niepoważne. Tym bardziej Kowalczykowi jest trudno. Owszem, jest człowiekiem odważnym, bo on był również przeciwko piące dla zwierząt, ale y, dużo się musi wydarzyć w sprawie bardzo konkretnych działań ekonomicznych, żeby rolnicy, y, przynajmniej część z nich y, starała się, czy zgodziła się uwierzyć na nowo Prawo i Sprawiedliwości. Tu jest szalenie ważne również y, 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 dobra współpraca z organizacjami rolniczymi, rozmawianie, to czego nie było ze strony pana ministra Pudy, który notabene na obszarze jemu powierzonym nie znał się w ogóle, ale jednocześnie nie umiał rozmawiać z rolnikami. Życzę żeby Kowalczykowi, żeby on potrafił.
0: Pan wielokrotnie podkreśla, że Zielony Ład jest zagrożeniem dla polskiego, nie tylko polskiego rolnictwa. Tymczasem Janusz Wojciechowski, komisarz unijny do spraw rolnictwa, który przecież wywodzi się z tego samego środowiska politycznego, co Pan powiedział, że Polska nie musi się go obawiać i że polskie rolnictwo może stać się dzięki niemu bardziej konkurencyjne.
1: Janusz Wojciechowski wywodzi się ze środowiska Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja chcę to mocno podkreślić. Potem jego e, polityczne e, jakieś e, zmiany e, doprowadziły, że jest w pisie. Ja jestem w Prawie i Sprawiedliwości od 20 lat. E, więc to nie jest to samo środowisko. Może w tej chwili e, e, byliśmy w tej, samej, w tej samej partii. Natomiast ja mu się dziwię, ponieważ... E, Niechęć rolników europejskich do zielonego ładu jest w tej chwili już czymś absolutnie oczywistym. Ludzie się tego obawiają. Projekt głębokich zmian w rolnictwie, który uderzy również mocno w konsumentów, bardzo podrożeje żywność, jeżeli ten zielony ład będzie wdrażany. Już w tej chwili mamy ogromne wzrosty kosztów po stronie żywności. i Konsumenci to odczuwają. Zielony ład, który ma ograniczać rolnictwo, po pierwsze zmusi Europę do importu żywności z innych kontynentów, Głównie z Ameryki Południowej. Niemcy na to grają, bo liczą na to, że sprzedadzą swoją technikę, swoje samochody, sprzęt gospodarstwa domowego, a zapłatą za to będzie żywność z tych krajów, które nic innego nie mają. Grupa Mercosur z Ameryki Południowej. Natomiast dla Polski to będzie absolutne uderzenie i to rolnicy, to i w Polsce, zresztą i w innych krajach Europy zapowiadają duże protesty w Brukseli. Jest wielki, wielka manifestacja planowana i y, 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 rolnicy z wszystkich krajów europejskich są przeciwni Zielonemu Ładowi, a pan komisarz Wojciechowski mówi, że to nie jest projekt wymyślony przez y, y, europejską lewicę z panem Timmermansem na czele, tylko, że to jest jego autorski projekt, że to on, y, y, to co dotyczy Zielonego Ładu w rolnictwie, czyli te strategie od pola do stołu i bioróżnorodności, że on jest autorem i on jest dumny, że on takie propozycje składa. Dawno nie się tak mocno opinie komisarza odpowiedzialnego za rolnictwo i rolników, ale również dane, analizy, które w tej chwili są w coraz większej ilości dostępne i Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, Służb Naukowych, Komisji Europejskiej, Uniwersytetów Kolonii. Również jest raport dostępny już polskich instytucji naukowych. One mówią właściwie to samo. Spadek produkcji żywności, wzrost kosztów, który odbije się na konsumentach, bankructwa, gospodarstw i a tu się okazuje, że Pan Komisarz Wojciechowski z uporem maniaka twierdzi, że on ma rację, że to jest samo dobro, które będzie również korzystne dla rolników. No ja się dziwię, ale trudno, to jest walka o interesy Polski, polskich konsumentów, polskich rolników. Tu nie można ustępować Komisji Europejskiej. Trzeba również analizować, w jaki sposób ten zielony ład, ten walec, który ma przejść przez Europę w Polsce wdrażać.
0: Bardzo dziękuję. Za ten głos, za ten komentarz gościem Kuriera w Samo Południe był Jan Krzysztof Ardanowski, poseł Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo pani redaktor. Pozdrawiam również wszystkich mojego ulubionego radia wnet, wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże.